0: Il dira les
1: mots
0: Ah, c'est bien, hein? Ah, oui, c'est bien. Mais la rentrée, la réserve, juste. Elle est à combien de secondes? 5 secondes. Ah ouais, bah, d'accord, ça va. La, 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 tu vois, avec ce synthé-là, en fait, tu vois. Euh, ce qui est bien, c'est que je fais. Et les nappes. Ouais. Tu vu? Est là. Ouais, ouais. Ouais. Parce qu'il est beau, hein? Ouais. ouais. Un petit délai, on dirait. Allez ah, bien faut plus toucher c'est bien Le son c'est dans, dans le sang c'est c'est une drogue c'est l'infini c'est l'amoureuse quoi c'est celle qui vous sauve quoi le son c'est ça.
2: Le son, c'est ça, celui de Christophe, plein de reverb, de nappes de synthé, comme s'il fallait étirer toujours plus le temps que la nuit n'en finisse plus d'en finir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, en direct au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Nous sommes le 16 avril 2021 et il y a un an, en plein confinement, on apprenait la disparition du beau bizarre de la chanson française, un inventeur de son, au vestiaire très personnel dont il habillait ses chansons, veste de soie rose ou smoking blanc cassé. Dress code ce soir, bottes rouge et gants blancs, c'est le déguisement de Marion Guilbault. C'est son style différent. Ce soir, côté club, s'allonge, se réverbe en deux heures en hommage à Christophe pour qu'il revienne. L'occasion de retrouver sa voix si particulière, la sophistication atmosphérique de ses lives. On va évoquer Christophe au travail, en studio, chez lui, avec nos invités plateau. Ce soir, Augustin Charnet qui a collaboré sur les deux derniers albums de duo, avec même un titre interprété avec Mathilda, la chanteuse d'After Marianne, qui est avec nous ce soir. Merci à vous deux
3: Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci de l'invitation.
2: Marion
4: On s'est rapproché en effet des hommes et des femmes de l'ombre qui ont travaillé avec Christophe, l'artiste contemporaine et réalisatrice Dominique Gonzalez forster l'arrangeur et réalisateur Clément Ducol, le guitariste et producteur Christophe Van Uffel, sans oublier les témoignages de Camille, avec qui Christophe a partagé un duo, Barbara Carlotti qui lui a consacré un spectacle l'hiver dernier, Laboratoire Bella Vica, et le chanteur Hervé qui fera pencher la terre du bon côté.
2: Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout Côté club, des mots bleus, des mots fous sur France Inter. Côté club, Laurent Goumard
4: sur France Inter.
5: La petite fille du troisième a toujours, il a toujours, 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 toujours des problèmes. Je la vois le matin Quand elle va prendre son train Son train, son train
1: Je voudrais bien sa petite main Je
6: vois tout, j'entends tout Mais je
5: une carte au monstre.
2: Christophe et Jeannadette en duo pour cette superbe version de la petite fille du troisième extrait des deux albums de duo Christophe etc sur lequel vous avez travaillé Augustin Charnet et vous aussi Mathilda on entendra votre reprise Océan d'amour avec Christophe dans quelques instants, Augustin Charnet vous êtes musicien, réalisateur artistique, Mathilda chanteuse de l'After Marianne, ça devait pas être simple quand même de travailler sur ces deux albums parce que a priori les duos ils nous l'avaient confié quand on l'avait rencontré à côté club en février 2020 donc à la sortie des albums, les duos, c'était vraiment pas son truc. Ça l'intéressait pas au départ.
3: Ouais, c'est vrai. C'était, euh, c'était pas sa décision. Il me semble que c'était son label qui l'a poussé ben oui, à faire ça. Oui, tout à fait.
2: Oui. Une idée de label, de maison de disque. Absolument.
3: Ouais. Et lui euh, était peut-être un peu réticent au début. Puis finalement, c'est pris au jeu en se disant que c'était l'occasion. Je pense que ça devait être quand même beau pour lui de revisiter des morceaux qui pouvaient être jusqu'à 40 ans auparavant. Et puis, c'était l'occasion d'aller de, faire des créations inédites. En fait, c'est surtout ça qui l'a excité. Et donc ça a été une, une sacrée épopée, une véritable odyssée parce que c'est encore plus dur qu'un album, je pense, normal parce que chaque morceau avait une identité. Tous les invités étaient différents, ils avaient chacun leurs petites envies d'enregistrer le jour, la nuit, à tel endroit. Et donc chaque morceau était un album à part entière.
2: Ça veut dire que vous avez, vous avez été avec lui combien de, combien d'années Trois ans, c'est ça, trois ans. Trois ans Oui,
6: Trois ans Nuit et nuit,
2: pas nuit et jour, hein nuit oui, et nuit
6: Tout à fait, <rire> nuit et nuit, mais vraiment, je crois qu'on... On se voyait minimum trois fois par semaine, non Un
3: truc comme ouais, ça, tout à fait.
6: Et nous, pour parler de notre morceau d'Océan d'amour, je pense qu'on a mis vraiment deux ans et demi à, à avoir la version finale. Tellement l'exigence ouais, était, était importante et infinie. Au final, c'était un, un, un. Voilà, il était jamais satisfait de. Il disait toujours. Le bien, c'est pas bien. Donc, par exemple, quand on avait quelque chose qui, nous, nous semblait bien, c'est disait, oui, mais bien, c'est pas bien. Donc, il fallait toujours aller au-delà, au au-delà, et c'était sans fin. Et, et au final, c'était incroyable d'apprendre tout ça à ses côtés.
2: C'était facile d'entrer dans son univers il avait des facilités pour pouvoir communiquer ses envies avec il a... des images, c'est un peu difficile non Augustin
3: il, a des... il y a une grande dualité chez lui, c'est qu'à la fois il a ce côté ange un peu déchu, un peu très étrange, mais en fait finalement c'est quelqu'un de très simple dans les sentiments et dans la manière de vivre, enfin dans la manière de vivre, dans la manière d'être en tout cas. Donc humainement c'est une personne qui peut traîner un peu partout, se faire des amis partout, il a toujours vécu sa vie comme ça, un peu bohème, il s'en est toujours bien tiré en mode joueur de poker. Alors après, artistiquement, c'était plus complexe, parce qu'une fois qu'on avait passé la barrière humaine, il fallait... Moi, j'étais très jeune, j'avais vraiment 21-22 ans, je venais d'arriver à Paris, et euh, il m'a pris, entre guillemets, un peu sous son aile, parce qu'il a vu que, voilà, que j'avais un petit bagage pianistique, que je pouvais, euh, on pouvait s'amuser ensemble, et, euh, et il y a une sorte de vraie alchimie entre nous, et moi, j'ai été vraiment formé euh, par un maître, quoi, comme ça se fait beaucoup dans la peinture ou dans d'autres euh, disciplines, mais... Euh, ça a été ouais artistiquement c'était difficile parce que c'était la personne la plus la, exigeante que j'ai pu rencontrer, un perfectionniste euh, très rare et euh, qui allait toujours au bout du bout du bout des choses. Donc la perfection n'existe pas mais lui il essayait quand même de l'atteindre à chaque fois et, euh, et c'est une véritable école parce que c'est de la rigueur et c'est euh, moi il m'a vraiment appris à aller chercher la, la perle rare, la perle sonore. Tous les soirs on allait en quête, on allait chercher le son. On allait vraiment dans chercher la Chercher le
2: son, ça veut dire quoi On dirait que vous allez chercher le Graal,
3: c'est dire bah, quoi chercher le en son. En fait ce qui est fascinant chez lui c'est qu'il travaille travailler littéralement tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je l'ai pas vu au travail, donc il avait sa vie avec. Euh, il allait tous les soirs au restaurant, tous les soirs rencontrer des amis, à être dans l'inconnu. Il disait voilà, je pars vers l'inconnu. Et moi, chaque fois que j'allais chez lui, je prenais le métro, je prenais la, la 6, j'arrivais à Raspail, je prenais la rue Campagne Première et je me disais quelle chance j'ai d'y aller parce que je ne sais pas ce qui va se passer ce soir, je ne sais pas quelle personne va être dans son salon quand je vais arriver, qui va sortir de sa cuisine. Et dans les
2: rencontres les plus les plus surprenantes, ça a été qui par
3: exemple moi, Le premier jour, il y avait Sarah Forestier qui était dans tous ses états pour je ne sais plus quelle histoire, c'était très rigolo on s'est bien entendu, mais il y avait... <rire> ensuite ça pouvait, être... ça pouvait être soit son réparateur de jukebox, ou alors un collectionneur d'art multimilliardaire, ou alors ça pouvait être des musiciens qui sortent de partout, enfin c'était absolument merveilleux, et... et tous les soirs c'était l'inconnu avec lui.
2: C'est ce qu'il raconte un petit peu dans sa biographie qui vient de sortir, hein. « Vivre la nuit, rêver le jour », c'est pas vraiment une autobiographie, ce sont plutôt des éclats de souvenirs. Vous l'avez lu Mathilda
6: J'ai lu les 100 premières pages qui étaient sur sa table de poker parce qu'il me demandait mon avis, et et en fait, il avait pour projet de de la jouer en fait de faire une sorte de pièce de théâtre. Ah, ça devait être une
2: pièce de théâtre. Ouais,
6: qui devait travailler à l'époque avec Vincent Lindon, Je ouais, je sais pas si c'était <rire> c'était son grand ami et donc il devait faire mi pièce de théâtre, autobiographique, mi chanson, ouais. tout ça et c'était forcément très très beau <rire> parce que le peu que j'en ai lu en tout cas.
2: Augustin Charney, vous avez apporté avec vous une démo de la reprise des mots bleus avec Sonlux, c'est un groupe américain de pop expérimental et ça c'était votre idée une bonne idée, c'est ouais. vous qui emmenez Christophe à leur concert à la Cigale à ouais, Paris, j'imagine qu'il ne les connaissait absolument je... pas, ou, pas vraiment, ou très peu en tout très cas, peu, juste on, on allait
3: voir quelques concerts ensemble, on est allé voir Siguros au Grand Rex, enfin, il était hyper curieux pouvait, je pouvais l'amener aux trois Baudets comme à la Cigale un peu partout, donc il était très curieux, on est allé voir Sonlux et il avait pris une, une baffe intersidérale il était allé les voir après <rire> le concert tout timide dans les attendant parce qu'il était vraiment super impressionné du son. Qu'est-ce qu'il avait
2: entendu qui lui a parlé justement. du son Du son, son, lui
3: c'est toujours le son, c'est sa grande fille, sa grande religion et là Sol Lux, en l'occurrence c'est vraiment des esthètes, C'est cette musique pop expérimentale fascinante et les trois musiciens de Solux sont des chercheurs de son très forts et donc il y a une communion entre eux. Et ensuite ils se sont promis de se revoir et de travailler ensemble sur ce morceau et en plus c'était les mots bleus donc euh, on a travaillé cette version euh, très euh, synthée, euh, assez électro des de mots bleus, très, très planante aussi Et ensuite, donc c'est la version que j'ai amenée qui est la version sans son luxe euh, que, où Christophe euh, chante sur euh, les synthés qu'on a enregistré ensemble et donc voilà c'est une version un peu inédite bon, On écoute mmh.
1: Ce soir je...
2: version inédite des mots bleus ce soir dans Côté Club. Les mots bleus, Christophe trouvait chaque fois un plaisir à les réinventer. Je me souviens de la dernière version qu'il en aura donnée en live et en public. C'était sur France Inter pour Côté Club au Grand Contrôle, Paris 12. C'était en février 2020, c'est-à-dire deux mois avant sa disparition. Et je me souviens, on avait parlé de signatures sonore avant qu'il retrouve la scène pour deux titres qui ont eu ce soir-là bien sûr un succès fou. Quand j'écoute un chanteur ou une chanteuse,
0: je suis du début jusqu'à la fin dans la, dans la robe sonore, disons. Si je l'écoute, c'est que j'ai envie d'entendre son feeling, sa, son inspiration. Parce que, parce que moi, je travaille quand même pas mal avec la technologie. Aujourd'hui, quand j'écoute des gens, dès que j'entends des sons, je sais comment, avec quoi ils travaillent. Et tout à coup, je découvre un, un son que je ne connaissais pas. Alors que je suis curieux, voilà, parce que... Voilà. Tout ça, ça, ça s'emboîte. Mes idées, elles viennent comme ça, comme des cadeaux. Quoi. Elles viennent beaucoup à cause de la, de la matière sonore, à cause de la, la technologie, c'est important. Et voilà. En fait, ce qui compte, pour moi, aujourd'hui, comme toujours, depuis j'ai 15 ans, 15 ans, je pense que c'est cette passion euh, et cet amour pour euh, le son. Bah, c'est vrai que le son d'une Arlet, un 1200, un 1300, c'est vraiment quelque chose d'inspirant comme son. Le son d'une Porsche Caravan. Euh, euh, je sais que la, la Porsche, elle a un très très beau son quand elle est vers 180-200 à l'heure.
7: Ouais. Alors
0: voilà, je faisais ça et puis j'attrapais le son en même temps. La Ferrari, elle, elle résonne plus dans un, dans un garage. Elle a une belle résonance quand elle est à l'arrêt. C'est un douce cylindre, c'est autre chose. Enfin voilà quoi.
1: Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle sourit. Il faudrait que je lui parle
0: à tout prix.
1: les mots bleus, ils m'en conduisent avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance puis je recule
0: devant une
1: phrase inutile. avec les yeux. L'histoire d'amour sans peur.
2: Sur la scène Grande Contrôle, c'était en février 2020. Que de souvenirs, Marion. Vous vous souvenez de ce concert hein
4: Bien sûr Laurent, je me rappelle de ce concert, je me rappelle également de la balance de Christophe, hein, un petit peu à l'arrache, hein, comme comme il avait l'habitude, mais en même temps avec ce talent-là pour poser tout de suite sa voix, quel est le son qu'il avait dans la tête. Euh, oui, c'est certainement un des derniers lives de Christophe, c'est assez émouvant de le réécouter. Ce soir-là, donc, il était seul sur scène au Grand Contrôle et on va rejoindre tout de suite Clément Ducol, qui lui, l'avait déjà accompagné une fois ou deux sur scène. Euh, Clément Ducol qui a arrangé, réalisé des albums pour Camille, pour Alain Souchon, pour Vincent Delerme, pour Marc Lavoine. Il a sublimé le dernier disque de la chanteuse Elle de bien d'autres, et en 2016 ils faisait partie de l'aventure des vestiges du chaos, et leur toute première rencontre s'est faite naturellement autour d'un instrument
8: C'était à la chapelle royale de Versailles, je jouais du marimba avec Camille et euh, Christophe est venu me voir tout de suite en me disant « Mais euh, qu'est-ce que c'est que ces sons Je veux absolument euh, travailler avec quelqu'un comme toi euh, qui va m'amener vers des sons que je ne connais pas, ces instruments de percussion. J'imagine des marimbas avec des cordes. » des... enfin, Il était parti déjà dans, son, dans, son, dans sa démarche. Et euh, ce qui m'a attiré très vite, c'est que... Donc il m'a fait venir chez lui. Et euh, très vite, je me suis rendu compte que j'avais affaire à quelqu'un qui n'avait pas une idée préconçue de ce qu'il voulait. Mais qui attendait d'être en lien avec quelqu'un pour créer quelque chose. En fait, c'est j'ai l'impression avec lui que c'est euh, c'est vraiment on sème des sons et après on récolte et on moissonne des, des idées et, et c'est parfaitement hétérogène. C'est-à-dire qu'on est au milieu d'un champ de de, de 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 plein de compositeurs, d'arrangeurs, de, de musiciens et, et c'est ça qui l'importe, c'est d'être en lien avec les gens. Et voilà, et sa démarche créative est, est un chaos comme ça, euh, créatif. Euh, et c'est ça qui m'a tiré chez lui.
4: Votre première collaboration, je crois, c'était sur l'album Les Vestiges du Chaos, en 2016. Vous assuriez les, les claviers, la direction artistique des cordes, d'autres choses encore
8: Oui, j'ai co-réalisé l'album avec euh, Maxime Le Guil et euh, Christophe Vanouffel. C'est là-dessus, sur ce disque, que Christophe m'a initié au clavier. Moi, j'avais un... Je, je viens du classique, donc j'avais un une petite réticence à aller vers les synthétiseurs. Et lui m'a dit, mais non, mais toi, tu es capable d'écouter des sons, il faut absolument que tu écoutes les machines, elles sont vivantes comme les instruments acoustiques. Et moi, j'avais l'habitude d'écrire, euh, de voilà, j'ai eu de la théorie, mais lui, il m'a vraiment appris à écouter. Et il m'a mis, euh, mis les doigts sur des claviers. Mais celui qui m'a marqué sur cet album, c'est le Memory Moog. C'est un instrument qui est un instrument des années 80 et ce qui est particulier c'est que c'est un vieil instrument on a vraiment l'impression qu'il est vivant il faut lui laisser le temps de se réveiller donc quand on l'allume il lui faut une bonne demi-heure avant de, avant de se réveiller avant de se stabiliser avant de s'accorder aussi euh, et les sons bougent c'est-à-dire que même quand on a réglé un son avec un preset et qu'on le bouge pour avoir le son qu'on veut on n'est pas du tout à l'abri qu'il évolue au fur et à mesure de la prise, qui change complètement, que tout d'un coup il y a un souffle qui arrive, et puis. Comme s'il habitait la chanson et qu'il avait son mot à dire aussi, comme un interprète, quoi.
1: Je vous propose d'ouvrir des choses, des choses avec moi, sur de nouvelles voies. Définitivement. Comme je m'ennuie Définitivement Je suis vivant
9: J'ai le désir De réunir Votre plus belle âme et ma plus grande
1: flamme, je suis le plus pur, je vous rassure, le plus embrasé, que la terre est portée, que la terre est portée, que la terre est portée, que la terre est portée.
4: Quel souvenir il vous reste de cet enregistrement des vestiges du chaos
8: ben, Des souvenirs. Euh... Assez chaotique. Je veux dire, tout n'était pas que magnifique. C'était vraiment quelqu'un qui, comme je disais, euh, euh, aimait être en lien avec les, les, les gens, les sons, et les choses. Et donc, euh, parfois, euh, les liens sont douloureux, quoi. C'est pas tout le temps euh, tout rose, tout, tout droit. Et donc, il y a eu des moments très difficiles, des moments de recherche intense, euh, des, des, des moments d'extase, euh, des moments de doute. Enfin, c'était assez complexe et très long un très très long processus
4: Est-ce qu'il y avait de la place pour la discussion
8: Oui il y avait de la place pour la discussion euh, c'était pareil c'était assez étrange, c'est-à-dire que nous on pouvait intervenir avec une phrase un peu banale sur la technique instrumentale, sur les arrangements et lui il remâchait ça et il ressortait ça de manière très poétique et nous par rebond ça nous nourrissait pour inventer de la musique quoi
4: est-ce qu'il y avait un titre en particulier sur les vestiges du chaos dont vous êtes fier, particulièrement fier, Clément Ducol
8: Alors, moi, je crois que c'est le titre Dangereuse, que j'aime beaucoup. Parce qu'il exprime le lyrisme de Christophe, le lyrisme un peu irrité d'une musique italienne. Il adorait ses harmonies, ses effusions de cordes, d'orchestre. Je trouve que c'est une belle synthèse de tous les univers de Christophe, cette chanson.
1: Je...
4: résister qui a vraiment créé des difficultés sur, le, sur lesquelles vous avez buté
8: Il y en a eu beaucoup parce que c'est pas un long fleuve tranquille la création de Christophe, c'est-à-dire qu'il nous faisait travailler sur un titre il était content, mais potentiellement il rencontrait quelqu'un dans la soirée et il lui donnait le disque dur et cette personne que personne ne connaissait dans l'équipe <rire> posait des choses dessus et donc le lendemain il fallait rebondir à nouveau, etc. Donc tout était très en mouvement en permanence. Voilà, il y en a eu beaucoup. Après, Tangerine était peut-être un, un étalon dans ce, ce truc-là.
4: collaboration avec
8: lui J'aurais adoré, j'ai collaboré avec lui après sur le disque de Duo. De Duo, oui. Avec Camille. J'ai réalisé La Petite-Fille du Soleil. Et euh, j'aurais aimé. Et lui aussi, je crois. C'est ça qui m'a rendu très triste. C'est que peu avant le premier confinement, il m'écrivait des textos enflammés, comme il pouvait le faire, en disant « Clément, euh, j'ai du lourd pour toi, j'ai des choses à te faire écouter, euh, des nouvelles chansons. Euh, » J'ai envie d'instruments acoustiques, rien à voir avec le disque précédent. Euh, on va aller ailleurs, on va, on va s'éclater. Enfin, c'était, j'étais hyper excité. Et il est parti, euh, il est parti. Voilà. Et je ne sais pas d'ailleurs euh, ce, que, ce que vont devenir ces, ces nouvelles chansons. J'imagine qu'elles sont quelque part, mais évidemment, j'aurais, j'aurais adoré continuer l'aventure avec lui.
4: Clément Ducol, vous avez collaboré avec beaucoup de, 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 de personnes dans la, dans la chanson française, Souchon, Delerme, Camille entre autres. En quoi Christophe était-il différent En quoi Christophe était-il unique selon vous
8: Peut-être que son, son, son originalité c'est qu'il se laisse aller volontiers au chaos. Là où les autres avec qui j'ai travaillé sont peut-être plus cadrés, ont, ont peut-être plus un sens de l'industrie musicale aussi. Donc des délais de, du budget. Lui, il, appartient à une, il appartenait à une génération où, j'ai du mal à en parler au passé d'ailleurs, il appartenait à une génération où peut-être qu'il a connu plus l'insouciance et le budget infini, le temps infini. Et donc il se laissait volontiers aller au chaos. À la recherche infinie, on passait des journées sur une chanson et c'était assumé, c'était fait en conscience et on était tous perdus et ça pouvait durer comme ça pendant des mois. Quoi. Moi maintenant, je cherche à me perdre comme ça. Je cherche à ne, à ne jamais euh, renouveler mes systèmes. Je cherche à bah, toujours retrouver cet endroit où justement je suis, je suis perdu. Je cherche et j'assume euh, ces moments créatifs où on cherche... Et on trouve peut-être pas.
1: Je fais des zigzags, j'ai mal n'importe quoi. Oh toi, je lis pas le
2: Je dis pas le manque, viens quand tu pourras, c'est la voix de Christophe sur un de vos titres, Mathilda.
6: C'est vrai, on a eu cet honneur-là.
2: Ouais, souvenir, souvenir.
6: Complètement, oui, ça paraît une autre époque, c'est fou.
2: Exactement. Vous l'appeliez comment, Christophe On
6: l'appelait Danne.
2: Pour quelles raison Alors là, c'est vous euh... aussi.
6: <rire> Parce que son prénom, c'était Daniel. Ça, je le sais, oui. Et du coup, en fait, il, il, a, il aimait beaucoup qu'on lui donne des petits surnoms et tout ça. Et, et nous, on est un peu spécialistes là-dedans, faut dire.
2: Ça veut dire que tout le monde autour de lui l'appelait Dan
6: Complètement. En fait, on, vraiment, on l'a très vite appelé Dan. Et, et puis ensuite, lui-même s'auto-appelait Dan devant tout le monde. <rire> c'était très mignon.
2: La schizophrénie de Christophe. Clément Ducol, <rire> à l'instant, vient de parler des titres qu'il aurait pu travailler. Vous êtes au courant de, de cela, Augustin charnet
3: Dans les titres à venir, ouais, ouais. Ouais, il, il est, Effectivement, il bossait... Euh, ben on a fini... Euh, la, le deuxième album de duo est sorti en décembre 2019, je crois. Et, et, à, et à partir de là, il avait déjà pas mal avancé, énormément de maquettes. Et il était sur... Ouais, il avait déjà eu quasiment une dizaine de morceaux, de bribes, c'était vraiment à, à, à l'état de maquettes, de démos. Mais c'était des, des démos assez angéliques, très... Euh, Basé autour du synthétiseur, où, ouais. où les textes n'étaient pas encore là. Il avait quelques bribes de textes euh, qui étaient très très touchants. Et il avait fait une, une pièce notamment avec mon ami Clément Lib, qui est un autre euh, arrangeur un autre... de cordes, qui ouais. a le même, le même prénom et qu'ils avaient fait une introduction qui va être l'intro de l'album de 10 minutes, où c'était euh, mi-corde extrêmement dramatique, avec ensuite, ça switchait directement sur un truc électronique, un peu Daft Punk, très violent, puis ça re-switchait, pareil, enfin... Il était parti dans une autre recherche, dans une autre gamberge, comme il disait.
2: Ah bah C'est les maisons de disques qui devaient être contentes, parce que ça ne devait ouais. pas être facile, hein, les maisons de disques et Christophe, vous confirmez, Mathilda Oui,
6: oui, complètement. On a eu parce la chance... Parce était tellement
2: perfectionniste que j'imagine ouais. qu'il retardait les délais, dépassement de budget... Oui,
6: oui, vraiment, bah on, a, on a vraiment eu la chance aussi de connaître... Euh... De, de façon très intime, son équipe artistique qui... Il avait vraiment une chance folle. Il avait des gens hyper passionnés, hyper attentifs pour très lui. Dévoué, très dévoués, j'ai l'impression. Très, très dévoués, ouais. complètement. Donc, il lui laissait quand même, malgré tout, cette liberté-là. C'était très difficile de dire non à Christophe, en fait.
2: Les dépassements de budget qui pouvaient atteindre, combien, par exemple Il
3: euh, bah, y a des sommes astronomiques. La légende raconte des, des, <rire> pas, des 400 000 euros, ce qui, aujourd'hui, peut paraître dingue pour tous les artistes, même qui ont des grands budgets. Hein, mais ça raconte des... Après, je ne fais que raconter des, des légendes, mais ouais, ça, ça raconte des sommes, des demi-millions d'euros rigolo.
2: Il était content du résultat de la chanson qu'on a entendue tout à l'heure en ouverture de ce, de ce petit plateau, là où il chante Je te dis pas le manque, viens quand tu pourras.
6: Euh, alors, en réalité, ce n'était pas sa préférée. Il en préférait une autre. Du, du coup, il a fait ouais. des chœurs aussi sur un autre morceau qui s'appelait Nous ne vieillirons pas ensemble. Et, euh, et du coup, voilà, mon, il était toujours très, très exigeant. Et comme il avait fait ça en en trois jours, je crois, sur son voilier dans le sud, il avait l'impression de ne pas du tout avoir eu le temps de recherche nécessaire, comme très souvent, finalement.
2: Augustin Charnet, vous avez travaillé avec lui aussi sur les BO des films de Bruno Dumont, sur Jeanne, et sur le autre aussi, qui n'est pas encore sorti.
3: Et sur euh, voilà, Je ne connais pas le titre du film, mais il y a un nouveau film de Bruno Dumont, enfin, je crois qu'il en a déjà préparé plein depuis, Bruno, mais il mais y a un, voilà, un nouveau film qui va arriver, avec un, un casting magnifique, et, euh, et Christophe a composé la BO... Euh, voilà, Jusqu'au bout, il, a, il travaillait encore, je sais, au, au mois de février 2020, il travaillait dessus. Euh, mon ami Clément, aussi, Lib, du coup, a, fait des, a pas mal bossé avec lui, et... Euh bah, ce sera voilà, des nouvelles musiques de Christophe qui sortiront bientôt. et donc Il y a un des morceaux assez électroniques qu'on a fait ensemble. Pareil, c'est des très, très belles musiques, vraiment de grande qualité.
2: Quelle était la relation entre Bruno Dumont et Christophe Ils se sont peu exprimés sur le, sur le sujet. Est-ce que ça paraît non pas étrange, hein, c'est d'accord, mais quelque chose À quel niveau ça travaille
3: Alors ça s'est fait, en fait sur le tard. C'est pour ça qu'ils ont peut-être pas beaucoup parlé, parce qu'ils ont dû avoir un an, un an et demi vraiment ensemble. Euh, je crois que j'étais là un jour où ils se sont rencontrés, ou presque. Enfin, en tout cas, Bruno Dumont était venu chez Christophe, donc boulevard du Montparnasse et il lui a présenté le projet de travailler du coup sur cette, euh, ce second volet parce qu'il y avait déjà eu un premier volet de Jeanne donc là c'était le Exactement. deuxième sur oui enfin. et Bruno était vraiment dans l'interrogative dans l'expectative, il nous posait la question euh, il me demandait même à moi, qu'est-ce que t'en penses Christophe pour la musique, euh, qu est-ce que, est que ça peut être bien moi j'ai trouvé ça moi, je me suis perdu, permis de donner mon avis, c'était une très belle idée parce qu'il prenait dans ce film-là des textes de Charles Péguy euh, avec une actrice qui avait 12 ans qui s'appelle Lise euh, qui, qui devait jouer Jeanne d'Arc euh, et plus une BO de Christophe enfin, je lui dis c'est pour Christophe c'est parfait c'est un mélange des genres baroque chaotique donc c'est vraiment génial et, euh, et il a et du coup je me suis occupé avec lui de toute la toute la BO et j'étais un peu l'assistant de la BO on va dire et euh, il m'a envoyé au casse-pipe <rire> dans les dunes pour aller dans les dunes du nord à la côte d'Opale pour aller enregistrer tout ça enfin c'était vraiment super et euh, donc j'ai travaillé avec lui les textes, et voilà, on a répété ensemble les textes, et Christophe qui chante du, du Charles Peggy c'était quelque chose d'assez ah, exceptionnel. exceptionnel et ouais. Effectivement, une valeur, le film est, est génial comme l'œuvre de Bruno Dumont, mais ça amène une valeur ajoutée, un peu angélique, un peu touchée par la grâce au film, qui est, qui est vraiment merveilleuse et qui a sûrement permis d'avoir un joli prix à Cannes, notamment. Il était attentif à votre travail, Mathilda
6: Oui, complètement. C'était vraiment... Enfin, je veux dire, c'est une sorte d'ange gardien avant et, et enfin, vraiment maintenant encore. Et oui, en effet, je, je lui ai envoyé toutes mes maquettes, absolument tout. Il m'a beaucoup poussé à chanter en français. À... Il a changé énormément de choses en moi et j'en suis très, très, très reconnaissante.
2: Il était toujours très gentil, ou alors euh, parfois il pouvait <rire> vous dire ce que vous faites c'est de la merde.
6: Oui, vous avez bien bien <rire> compris. <rire> en effet, oui, oui, c'était c'était soit c'était tout ou rien en général, hein, de toute manière. Donc quand il aimait beaucoup, j'étais hyper ravie de, de lire ses mots. Et par contre, quand il aimait pas, comme voilà, je disais, il fallait repartir à zéro, voir jeter la chanson. <rire> voilà, c'était intense. Marion. Vous parliez tout
4: à l'heure Augustin de. De, de Charles Péguy, à, à quel genre d'écriture il était sensible, Christophe Vous parliez euh, livres, littérature, euh, écriture avec lui
3: Un petit peu. Euh, il, il disait tout le temps que ce n'était pas un intellectuel. Euh, moi, je pensais, en arrivant dans son univers, en étant tout jeune, de tomber justement sur un, un intello, et euh, j'essayais de sortir des références, mais ça ne marchait pas du tout. Il n'était pas <rire> du tout comme ça, en fait. C'était à la fois... Un... De toute façon, c'est vraiment quelqu'un d'étonnant dans sa dualité, parce qu'il était à la fois un grand collectionneur, par exemple, de... Je sais qu'il avait un Nadja numéro 3, je crois, ou un truc comme ça. Il, enfin, un authentique d'André Breton ou des choses assez dingues. Mais lui, il aimait, euh, il aimait vraiment tout type de littérature. Ça pouvait être soit des bouquins érotiques. Euh, Qu'est-ce que c'était le livre noir, je crois. De, je sais plus, je sais plus ah l'auteur. Oui. Mais ça, je crois que c'est un livre érotique assez connu, si je dis pas de bêtises. Mais euh, et autant, voilà, autant un Nadja ou autant. Euh, c'était très, 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 très varié. Je pense qu'il était un, exactement comme dans le son. Il était juste. Euh, il pouvait être atteint juste par la fulgurance, en fait. Une bonne phrase, quelle qu'elle soit, qu'elle soit érudite ou pas, pouvait le, le toucher profondément.
2: À part la musique, vous parliez de quoi, entre vous
3: On parlait vraiment de tout, honnêtement. En fait, ce qui est vraiment frappant avec lui, c'est à quel point, moi, c'est la personne qui m'a le plus marqué dans le milieu artistique, dans le sens où c'est la personne qui mettait autant sa vie au service de son art, et inversement. C'est-à-dire que tous les soirs étaient différents, parce que c'était finalement toujours la même recette. On... On arrivait à 22-23 heures chez lui. Moi, ouais. il fallait pas arriver chez Christophe à 16 heures, ça n'avait aucun non, sens. J'ai testé une seule fois. Je, je, je regrette. Tu je tombes dans les limbes de l'existence. C'est comme si la vie <rire> n'existe pas.
9: Et il faut toujours arriver
3: minimum après 20 heures, sinon ça, ça ne veut rien dire. Et après, c'est on, on prend l'apéro d'abord, on discute, voilà, de vraiment de tout. Il boit son petit kirk à 6, euh, il il en fait tout l'intéressait. Il était passionné par par les fringues, par les trucs d'actualité. Il pouvait parler d'Anouna, il pouvait parler de de Charles Péguy. Il pouvait ensuite de on PNL. partait de PNL. <rire> il m'a fait découvrir PNL. C'était vraiment génial. Et ensuite on partait au restaurant. Euh, donc ça pouvait être dans le dans le quartier latin ou alors juste dans un restaurant de nuit asiatique, euh, euh, Maikan dans le 13e, ou des trucs comme ça. Et, et là ça on, on pouvait vraiment parler absolument de tout. Il était ouvert sur tout. Il était Extrêmement drôle. Tous les gens qui l'ont mmh. côtoyé le diront, il a un sens de l'humour et de la phrase, absolument. Mais moi, il m'a fait pleurer de rire un nombre de fois pas possible. Moi, honnêtement, on a, voilà, on a passé les trois dernières années avec lui. J'en avais 22 et lui 73. Et c'était mon meilleur ami et un membre de la famille. C'était vraiment très, très intense.
2: Qu'est-ce que vous avez appris de sa vie, justement, vous, Mathilda, qui avez lu euh, les épreuves mmh. donc, de, de cette biographie, Vivre la nuit, rêver le jour Qu'est-ce oh, qui vous a ça, marqué ça,
6: ça va être difficile de, de résumer ça euh, rapidement, mais euh, j'imagine qu'il qu le dit très bien dans, dans sa bio tout ça. Mais c'est vrai qu'il était, en fait, il était très très accessible quoi. Donc euh, c'était très facile de, de rentrer en communication vraiment avec lui d'avoir des, des vraies discussions. Euh, où ils se livraient, euh, finalement, dès qu'ils se sentaient assez en confiance, ou, qu ou que la personne était vraiment intéressée pour de vrai en face, que ce n'était pas juste du chiquet, il y avait quelque chose de, de très libre et très. Moi, ce qui m'a vraiment choquée, en tout cas, c'était cette sorte de générosité euh, incroyable euh, dans, dans tout, et une bienveillance infinie qui était très, très sincère. Donc,
4: euh... Marion Il y a eu plusieurs moments dans la vie de Christophe où il a disparu, où il s'est mis en retrait. Ouais. Est-ce que, est que vous avez pu, vous, en savoir un peu plus Qu'est-ce qui s'était passé à ces périodes-là Pourquoi il s'était mis comme ça en retrait
6: oui, en tout cas, nous, il nous a souvent raconté, c'était souvent par rapport au son. Donc, par exemple, quand il a pas fait de. Il était, je crois, un petit peu au sommet de sa carrière à un moment mmh. donné et il ne voulait pas donner de concert parce oui. qu'il trouvait que le son était trop nul. <rire> je reprends son, son terme. Il en parle, en effet. Il en parle
2: dans, dans, dans sa biographie en voilà. disant qu'à un moment donné, quand on est allé à l'Olympia, le son était tellement pourri qu'il valait voilà, mieux se ça. tirer plutôt que d'écouter ce qui se passait. Ouais.
6: <rire> Exactement. Oui, il préférait le rien à quelque chose d'approximatif, en fait. Ça va avec finalement tout ce que tout le monde dit sur lui, j'ai l'impression, c'était cette exigence et ce perfectionnisme qu'il définissait très très bien.
2: Alors vous avez enregistré un duo avec Christophe sur l'album Etc, Océan d'Amour, extrait de l'album Les Vestiges du Chaos, c'était votre choix Océan d'Amour
6: euh, Oui, en fait on a hésité avec Les Paradis Perdus et, euh, et Océan d'Amour et finalement en essayant les deux, il y a eu une sorte d'évidence sur Océan d'Amour et j'étais très très honorée et très fière de, de pouvoir prêter ma Sauf voix. que ça
2: a pris trois ans pour le faire, c'est ça C'est ça, ça. <rire> Trois ans pour faire euh, un titre. J'avoue
6: que ans. Non. 3 ans. Ouais, trois ans parce que euh, parce que finalement, il découvrait euh, des nouvelles personnes qui faisaient des rythmiques plus actuelles. Donc il fallait refaire toute la rythmique. Ensuite, euh, ils trouvaient que nos voix finalement, il y avait plus la bonne émotion. Donc il fallait retourner en studio et puis finalement, le lendemain, il y avait une meilleure vibe. Du coup, c'était un peu sans fin, mais c'était c'était génial aussi. C'était fou.
3: Ouais, C'était une, euh, ouais, une quête incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a des matins où tu le maudis quoi. quand tu te réveilles et tu as un message mais long comme ça, où il te dit ah, c'est pas au niveau c'est pas, pas possible, il faut tout recommencer quoi. tu tu dis mais c'est pas vrai, c'est déjà la quatrième version. Mais, euh, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne mais c'est que finalement euh, il, il pousse les gens, en... mais ce que racontait également Clément Ducol, il pousse les gens totalement dans leur retranchement il les fait aller dans les, dans les pires travers du perfectionnisme, mais on finit par se rendre compte en, en étant un peu plus à qu'il a toujours il avait vraiment toujours raison, il avait une oreille absolument incroyable, absolument, vraiment bluffante. Et, euh, et souvent, quand il allait au, autant au fond des choses, à la fin, quand on écoutait la dernière version, on se disait « Ah mais en fait, oui, effectivement, cette version est clairement au-dessus, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons. » Et ça, c'est quelque chose de quand même, avoir la capacité de se projeter autant dans, dans le futur et pousser les gens à ce point-là. Mais c'était pour la beauté de l'art, en fait. Et du coup, c'est vraiment un créateur hors pair.
2: Avant de le rencontrer, c'était qui, Christophe, pour vous c'était quoi C'était Aline, c'était les marionnettes, c'était les mots bleus, c'était Jean-Michel Jarre.
3: Moi, je connaissais assez peu pour être honnête, mais j'avais la figure, euh, je pense, j'avais en tête quelqu'un quelqu de très étrange. Euh, ouais, c'était cet oiseau de nuit très étrange, insaisissable. Moi, il me fascinait complètement parce que j'étais fan de, j'étais jeune et fan de synthétiseur et j'en avais pas beaucoup. Et, euh, et je rêvais d'aller un jour chez lui. Je regardais toutes les vidéos sur YouTube de lui. Euh,
2: Quand on euh, va dans son appartement. On va dans son ouais.
3: appartement et je me disais peut-être qu'un jour j'arriverais à aller là-dedans. Et finalement, grâce à Mathilda, euh, ça s'est fait de manière extrêmement naturelle. Et mais voilà, c'était quelqu'un de très mystérieux. Euh... Alors qu'il n'est pas si mystérieux que ça. Finalement, c'est un, un apparat magnifique. mais
2: eh bien tout de suite, on se noie dans quoi Dans l'amour <rires>
5: J'ai peur que ça le La vie s'échappe corps, Le corps qui se balance Tu marches contre temps Et ton ce caca Notre amour fausse se meurt
2: Océan d'amour, Christophe et Mathilda, c'est la version officielle dans l'album Christophe, etc. <rire> c'est laquelle de version, Il y en a eu combien la
6: 137 e <rire> <rire> approximativement. C'est la 5, je crois.
2: <rire> Là, il fallait changer la batterie, c'est ça
6: Oui, c'est ça. Voilà. Là, il avait découvert le travail donc, de Prinsley, un producteur belge qui travaille notamment pour Damso, Hamza, tout ça. Et il était vraiment tombé sous le charme de, de ses talents et il a voulu absolument incorporer ce travail-là.
2: Merci Augustin Charnet, merci, merci Mathilda. Beaucoup. Nous on merci va ça. se retrouver dans quelques instants. Christophe, pour qu'il revienne.
0: Le son c'est dans, dans le sens, c'est comment c'est une drogue. C'est l'infini. C'est l'amoureuse quoi.
2: C'est celle qui vous sauve, quoi. Le son c'est ça. Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième heure de Côté Club. La nuit s'avance avec les mots de Christophe. Un an après sa disparition et au moment de la sortie de son recueil de souvenirs « Vivre la nuit, rêver le jour », on a voulu retrouver la construction mentale de Christophe et être dans sa tête, ce n'est pas linéaire à l'image de ce qu'il dit dans son dernier livre. Je ne prends que les souvenirs, les flashs qui arrivent à un moment inattendu. Je les note tels' qu'elles sur mon ordinateur. Ensuite seulement, je fais le tri et je réunis plein d'images éparpillées et tronquées qui finissent par s'assembler à la manière d'un collage. C'est l'instant précis où une création prend forme et dimension, mais la créativité marche comme ça par la recherche et le surgissement, Marion.
4: Oui, toujours de l'accident, toujours du beau, toujours du bizarre quand il s'agit de Christophe, raconté par ceux et celles qui l'entouraient sur scène et en studio, comme l'artiste contemporaine et réalisatrice Dominique Gonzalez forster le guitariste et producteur Christophe Van Uffel, il y aura également du live aux Nuits de Fourvière avec Raphaël, et Hervé qui l'avait
2: rencontré sur cette antenne. Côté club, c'est Christophe pour qu'il revienne sur France Inter. Côté club, Laurent Goumard,
4: sur France Inter.
2: Et tout de suite, on ouvre avec un duo. C'était pendant l'hyper-nuit sur Radio France en janvier dernier. Malik Judy et Juliette Armanet ouvraient la soirée avec Des Paradis Perdus.
10: Ton main vaste de soir
5: 说
2: Bonsoir Hervé Bonsoir Bienvenue dans cette émission destinée au beau bizarre dédiée au beau bizarre
11: le beau bizarre Christophe vous l'avez rencontré vous à quelle occasion ben, Je l'ai rencontré chez vous à France Inter c'était à l'émission de Didier Varro Full Sentimental et en fait, on avait fait je lui avais fait une interview en fait comme moi je suis un grand fan de Christophe depuis des années des années du coup Didier avait eu cette idée là et je l'avais rencontré à cette occasion, donc c'était euh, un moment absolument incroyable. Quoi. Vous vous souvenez de la première question que vous l'aviez posée euh, Je crois que je lui avais mis un extrait d'un arrangement d'un opéra de Wagner qu'il avait fait pour Bachum à l'époque. Ouais. Et en fait, ses yeux <rire> s'étaient écartelés comme ça, écarquillé, complètement écarquillés. En direct
5: du Bel Air, à la maison de la radio, ouais, 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 ouais. Full Sentimental, Didier Varro, sur France Inter.
0: Hervé, il est content d'être là ce ouais. soir face à Christophe. Ah ouais. Et On a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, ouais. ouais. Et il a des questions à, à te poser, Christophe. Et les questions que peut poser Hervé, finalement, elles commencent toujours par du son. C'est bien le son ouais. pour commencer à poser des questions. Et ça commence par ça. La
11: plupart des auditrices et auditeurs qui écoutent en ce moment Full Sentimental disent « C'est qui ?» ouais, ouais, je crois que c'est Alain Bachung. Hein. Ah ouais, je, crois, je crois que c'est un une démo... Euh... Qu'on avait fait dans les... en 70 Exactement. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais avait...
0: bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais tous tout, les après-midi avec Alain dans un studio que j'avais créé pour faire du son, bien sûr, pour prendre sa voix, pour faire du son avec lui, ce qu'il aimait bien, comment... que j'aime les réverbres, les sons, comme ça. Ah, et ouais. Et puis, j'aimais tellement... Euh, j'aimais Wagner, j'aimais le classique. Ça, et ils chantaient tellement comme ça. Hein, ça s'entend hein Je lui ai dit, oh, il faut que tu fasses un autre, quoi Il faut, faut y aller. Quoi.
11: Vous aviez donc bien bossé le sujet, alors, pour aller chercher une archive pareille. Bah oui, bah, en fait, euh, moi, c'est un artiste que j'ai énormément écouté. Et surtout, les anecdotes des années euh, quand ils étaient tous aux éditions Dreyfus, euh, qui y avait vraiment tout le monde de Chez la musique oui, bah c'était le les années où lui en fait il venait de faire euh, Aline donc qui est quand même la troisième chanson la plus vendue de tous les temps c'est oui. derrière la danse des canards et euh, <rire> je sais plus quoi en premier, non et la chanson de Noël en deuxième je crois oui. donc c'est il avait déjà un, un succès fou et ensuite il s'est vraiment il s'est il s'est du coup il a accompagné un peu toute la nouvelle génération ses contemporains en fait à à enregistrer, à bidouiller avec le Revox dans les studios, etc. C'était lui qui avait vraiment un savoir-faire euh, d'un point de vue euh, sonique, j'ai envie de dire, et sonore complètement dingue, quoi. Donc ce sont ces années-là qui vous ont intéressé, c'est-à-dire l'époque Motors, parce que c'est même lui qui avait trouvé le nom du label, en fait, pour Dreyfus. Oui, oui c'est ça. Et En fait, c'est vraiment les, les, les années où Bachung dormait chez lui, et où il passait énormément de temps en studio ensemble. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'a ressorti des plein de matos de l'époque, etc. Et, et c'était fou. Vous êtes allé chez lui donc Ouais, ouais, j'ai passé un peu de temps avec lui, j'ai eu cette chance-là. Et toujours à... à écouter du son, à être toujours quelqu'un pour réparer un synthé. <rire> 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 toujours quelqu'un pour. Tac, c'était génial. C'était fantastique. Et ça a passionné en fait. C'est rare de voir un artiste. Qui a autant de talent et qui était aussi humble et aussi moderniste, mais des yeux d'enfant, quoi, à l'écoute du son, euh, vraiment, toujours à, à l'écoute du dernier groupe, euh, d'Indie, de New Wave euh, allemande que je connaissais pas, du truc euh, <rire> électronique. Enfin, c'était un, un, ouais, ouais, un passionné, hein, vraiment. Hein. Quand vous étiez chez lui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, en fait, Hervé Quand je suis allé chez lui, c'est vrai que je me souviens, il y avait un portrait d'Humphrey Bogart. Ouais. Je sais pas pourquoi on avait parlé de ça. Il y avait une photo de Bachung sur la console, toujours photo Harcourt euh, qui était tout le temps là. J'ai vu plein d'interviews de lui avant que je le connaisse, etc. Et c'est vrai que j'ai moi-même vu cette photo là, et surtout beaucoup parlé du sud, de, de Grimaud, des bateaux, de voilà, de la mer, de enfin voilà, de tout ça quoi. Donc vous écoutiez très régulièrement les, les, les vidéos d'entretien de Christophe. Ah oui. En fait, il euh, y, a, y a une interview qui est fantastique où il fait lui-même son réglage de son <rire> et il met une espèce de il branche une super belle réverbe et tout pour répondre à des questions comme on se parle là. Elle est, elle est absolument géniale cette interview. Et non, c'est ouais surtout euh, son approche en tant que producteur et de compositeur. Alors Hervé, vous avez choisi ce soir de nous proposer un titre que vous avez enregistré une reprise de Christophe. Quel mmh. est ce titre et pour quelle raison euh, c'est comme si la terre penchait ouais. euh, écrit euh, comme si quoi, avec euh, l'apostrophe c'est un, un titre euh, incroyable de Christophe j'ai osé hein, disons <rire> et c'est un, un des moments de sa vie avec le dernier album les vestiges du chaos je crois où il pousse vraiment la production à son paroxysme et dans les traitements de voix, ce qu était ça, qui avait, lui qui avait une voix absolument géniale, parce que c'est un artiste incroyable à écouter piano-voix. Mais quand il entre dans le monde de la production et dans cet univers-là, des réverbres, des délais, du son, de l'espace, de c'est vraiment délicieux. Quoi. Et c'est ce titre-là que j'ai réécouté il y a quelques années, qui m'a mis une énorme claque. Et voilà. Ben on va l'entendre comme s'il a été penchée par Hervé. Merci Hervé. De rien, bonne soirée, merci, merci beaucoup. Les lumières bleues dansent sur les terrasses Et les étangs reflètent leur lumière Le jour ne vient pas, ça me fait peur Pourtant je ressens du bonheur Plus jamais ouvrir de porte Verser une larme vers l'endroit
4: sur les pas de Christophe avec comme si la terre penchait un titre de 2001, quelques années avant la rencontre de Christophe avec un autre Christophe, Van Uffel. C'est l'ancien guitariste du groupe Tanger. Il a été à la manœuvre avec l'auteur des Paradis Perdus pendant près de 15 ans de ⁇ Aimer ce que nous sommes au vestiges du chaos ⁇ Il a tout entendu, tout enregistré ou
12: presque. Il ne connaissait pas la musique de Tanger, mais par contre nous avions des, des points communs. D'ailleurs, ça a été euh, l'une des premières discussions. Il y avait une, une pochette de Tanger, d'un live qui s'appelait euh, Tanger ville Ouverte. Et la pochette était, était une photo d'un photographe qui s'appelle Gilles Berquet. Et Christophe était vraiment fan de ce photographe, donc euh, ça a été un premier point de, de rencontre.
4: C'était facile de comprendre ce qu'il voulait, de comprendre son langage
12: Pour moi, oui. Ça a été euh, assez rapidement facile ce qui n'est pas le cas de, de tout le monde, ce que je peux comprendre. Mais moi, j'ai toujours aimé euh, fonctionner avec des images, des couleurs, des, des nuances. Voilà. Donc, moi, il y avait aucun problème de, de, de parler de peinture ou, ou de cinéma euh, euh, concernant euh, la création sonore. En fait, moi, j'ai eu cette chance-là de, de travailler avec lui. On n'était que tous les deux pour aimer ce que nous sommes. Donc, on, on tombait tous les deux d'accord. Moi, je connais la mécanique, de création de Christophe. Alors, elle est pas compliquée cette mécanique en fait, c'est l'instinct, Christophe avait un instinct incroyable et à partir du moment où on lui fait confiance et qu'on le suit, tout devient simple. Donc effectivement que dans sa, sa mécanique il y a du chaos, mais le chaos était là pour, pour faire naître euh, des choses euh, extraordinaires.
0: C'est difficile de garder l'équilibre, c'est très, très difficile en même temps, euh, c'est pas si difficile que ça en même temps. Ça, ça ne vient pas de moi, c'est un jour quelqu'un qui... Oui, parce que je me souviens... Euh... En enfin, fait, je me souviens plus de rien. Oui. Non, moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis ce que je cherche, et hein. quand je trouve, je fais. Alors, tu vois qu'on recommence
4: C'est un disque qui a pris du temps, aimé ce que nous sommes. Presque 4 ans, je crois. Il a été enregistré dans quelles conditions, dans quelle atmosphère
12: euh, dans une atmosphère de d'excitation pendant <coughs> presque cinq ans en fait. Ah oui. Ouais. On a démarré l'album euh, en 2003. Okay. On s'est on est parti tous les deux à l'île de Ré dans une petite maison et on a commencé à, à planter les les jalons de, de ce qu'allait devenir euh, en 2008 euh, aimer ce que nous sommes. Le souvenir que je garderai c'est peut-être euh, l'un des premiers instants en 2003 quand euh, quand Magda est apparue, en fait, moi j'étais allé me coucher et Christophe était au sous-sol avec ses synthés et j'ai entendu toute la nuit ces euh, nappes, les fameuses nappes de de Magda, qui étaient les prémices de cette chanson. Et franchement, c'est ça, ça reste un souvenir incroyable. Ouais.
4: avant de rentrer en studio, ce qui s'inspirait de la musique des autres, de,
12: de, du travail des autres. Oui, beaucoup, 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 que ce soit en musique, en peinture, au cinéma, en littérature, tout, 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 tout l'inspirait. Ah. Christophe, vous êtes également parti en tournée avec Christophe. Quelle relation il avait avec son public Il
4: était jamais fatigué, par exemple, de jouer ses succès
12: Ah non, jamais, jamais. Bien au contraire. Bien au contraire, pour lui, c'était à chaque fois comme une nouvelle fois. Comme une nouvelle réinterprétation de, de ses chansons.
4: Il laissait de la place à l'improvisation, sur scène
12: Oui, oui énormément. Il, il aimait ça. Après, é, é, évidemment qu'il fallait cadrer, mais il y a. Je, je me souviens qu'il y a des concerts où, où on avait beaucoup, beaucoup de liberté. Est-ce qu'il avait des rituels avant de monter sur scène bah, le, 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 le rituel, c'était le maquillage. Et je pense que le maquillage euh, l'aidait à, à se poser avant de monter sur scène. Pas de rentrer dans un personnage, juste de se poser. Ah oui, oui. Oh, le personnage est égal à lui-même. Hein. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur scène. Moi, j'ai jamais vu de, de différence, en fait.
11: Côté club. Sur France oh, Affaires.
10: So L'utiliserai encore. Et bien faire. Aimer ce que tu es. A aimer ce que je suis. Ensemble. Aimer ce que nous sommes.
2: Barbara Carlotti, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qu'on vient d'entendre dans cette reprise de Malcom, un titre extrait de l'album Aimer ce que nous sommes, c'était en 2008. Cette reprise date de décembre dernier, hein, c'était pour votre projet le laboratoire Bévilacois avec Malik Judy, Philippe Catherine et Juliette Armanet. Le concert, je le rappelle, est disponible sur le site d'Arte jusqu'au 19 juillet. Barbara Carlotti, quelle est la difficulté quand on reprend Christophe Qu'est-ce qu'il faut retrouver au niveau du son
7: moi, j'avais d'emblée demandé à ce qu'on ait des synthés particuliers et notamment des synthés modulaires pour, pour coller à, à l'image que se faisait Christophe Dusson, c'est-à-dire être dans une matière sonore, une matière sonore mouvante, évolutive, atmosphérique. Et donc, on a vraiment travaillé ça, mais je pense que sur ce titre précisément, euh, dont j'adore la mélodie, mais qui a aussi ses gimmicks, je pense que l'idée, c'était de reprendre les motifs de synthé qui étaient, pour moi, qui font aussi beaucoup la chanson en plus de la mélodie.
2: Si vous aviez eu l'occasion de faire un duo avec Christophe, au vu de vos tessitures respectives, vous plutôt grave, lui, on va dire, dans, dans les aigus, qu'est-ce que vous auriez choisi comme titre
7: en fait, pas, pas tant que ça. C'est-à-dire, moi, j'ai une voix grave pour une femme, mais, euh, mais lui, il a une voix aiguë pour un homme. Donc, on se rejoint. En fait, on n'est pas très loin. On a fait une reprise tous les deux sur scène quand on a joué au 104. Il est venu dans mon laboratoire onirique, cette fois-ci, euh, au 104, il y a quelques années. Et on avait fait une reprise, pas du tout de lui, mais de mais euh, Dream Baby Dream. Et c'était une expérience en soi. Après, une chanson de lui, moi, j'ai repris. Euh, et j'aurais beaucoup aimé chanter Le Beau Bizarre avec lui parce que je trouve que c'est... La chanson qui, pour moi, le, le distingue le plus, en tout cas, qui le raconte le mieux. Il y a toute sa sophistication, il y a son humour, euh, il, y a, il y a son goût des belles choses et il y a son goût du bizarre. Donc voilà. Barbara
2: Carlotti, dans quelques instants, on a rendez-vous avec Dominique Gonzalez forster C'est elle qui a signé la scénographie de l'Olympia de Christophe en 2002. C'était vraiment le concert de son grand retour sur scène. Je crois que vous n'avez pas vu ce concert historique mais non, malheureusement, que vous...
7: ouais. je ne l'ai pas vu. Mais par contre, euh, je l'ai beaucoup vu après. Euh, mais c'est vrai que moi, c'est le moment où je me suis remise aussi à écouter ses albums. Euh, où, et même, je me suis vraiment euh, absolument intéressée à sa musique à ce moment-là. Avant, euh, je le connaissais comme ça parce que c'est un monument euh, de la variété française. Mais c'est vrai que j'avais pas eu ce... Je pense que c'est son... son évolution justement musicale à ce moment-là qui m'a intéressée. Donc j'ai raté ce concert, mais j'ai vu quelques images, et j'ai vu quelques images de cette mise en scène magnifique. Mais euh, après, moi, j'ai plutôt été le voir tout seul, intimiste, à, euh, au Silencio, et puis euh, beaucoup au Théâtre de la Porte Saint-Martin, en fait, où il faisait des concerts de trois heures avec plein d'invités. C'était merveilleux, qu'il racontait sa vie entre chaque chanson, il faisait des blagues, enfin... Et, euh, et le plaisir de voir Christophe sur scène, c'est aussi qu'il exprimait sa personnalité de plein de manières différentes. Et surtout, c'est moi ce que j'ai adoré chez Christophe, euh, tout de suite quand je l'ai rencontré au, au tout début, quand on s'est vraiment rencontré, euh, parce que je faisais des émissions de radio avec lui, euh, c'était son langage en fait. Il a une poétique en fait, il, il parlait avec un langage qui n'appartenait qu'à lui, qui était à la fois un mélange du petit mec de Juvisy, euh, de ce petit italien euh, fils d'immigré, enfin et avec tout ce qui constituait aussi son amour de la chanson. Je pense que c'était un mélange complètement unique que, que je retrouve assez peu. Et je trouve d'ailleurs que chez les grands chanteurs, il y a cette... Il y a, chez les grands auteurs, compositeurs, il y a cette manière, en fait, de parler, de, 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 de tout à coup, ça résonne, en fait... Ça résonne en chansons, ce qu'ils disent. Je, je saurais pas le dire autrement, mais il y a quelque chose comme ça. Et moi, j'adorais... J'adorais sa manière de parler. Là, il sort sa... Un éditeur sort sa bio. Je crois que c'est... Euh travailler la nuit, rêver le jour, un truc comme ça ouais. et je suis très heureuse parce que je vais pouvoir retrouver ce langage que j'aime tant chez lui quoi.
2: Merci Barbara Carlotti alors j'évoquais rapidement le concert Olympia de 2002, c'était le retour sur scène de Christophe après des années d'absence un concert devenu culte qui a même influencé ceux de Bachum plus tard notamment au niveau des Lumières, un concert que vous avez vu vous Marion Guilbeault
4: Mais oui Laurence, j'avais cette chance d'être à l'Olympia le 11 mars parce qu'il y a eu deux concerts il y en a eu un le 10, un le 11 et j'en parlais encore cet après-midi avec le produit producteur de ces spectacles Laurent Castanier qui me rappelait à quel point ça avait été compliqué à monter, ça faisait 27 ans que Christophe était pas monté sur scène, ils avaient payé je sais pas combien de semaines de répétition au studio Oco, tous les musiciens étaient là ils avaient joué, joué, Christophe n'est jamais venu chanter, ou il venait mais il chantait pas après ils sont partis à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, continuer à répéter bon bah là ça y est, il s'y est mis, il y avait des musiciens très aguerris, il y avait Christophe Van Nuffel. Et il y avait aussi Alice Bottet à la guitare qui a joué après aussi avec, avec Bachung le percussionniste Minino Garret l'accordéoniste Daniel Mill, il y avait 14 musicien en tout avec Christophe et il y avait, je me rappelle, un cube qui tenait sur un angle, il y avait une chorégraphie de Marie-Pierre Pietragala Pietra à l'intérieur il y avait un mime que Christophe avait trouvé dans un cabaret à Pigalle et voilà, c'était très impressionnant il y avait des projections de jukebox sur un tulle enfin voilà, je crois que c'était sur les mots bleus des lumières très originales pour l'époque et surtout, Christophe ne voulait pas qu'on montre le matériel qu'il y avait sur scène donc il était aussi intraitable sur le son que sur l'image et c'était vraiment un, un concert
2: dingue il avait bien pensé son retour et pourtant la scène ne lui manquait pas. Avant, il en parle même dans son autobiographie. Il dit « J'hésitais à retourner vers le public. Sans doute étais-je aussi un peu feignant. Et puis à un moment, j'étais plus impliqué dans la création, la réalisation des albums. Je n'avais rien à faire sur scène et je n'étais plus en phase avec certains aspects techniques liés au spectacle. Tout à coup, en 2001, quand on m'a proposé de remonter sur scène, je me suis senti partant, mais je me suis renseigné sur les conditions techniques. Je venais de voir Bowie avec un son qui m'avait assis. Cela m'avait convaincu qu'on pouvait faire de l'esthétique musicale, pas comme ces concerts que j'avais vus dans le passé, des gens que j'aimais bien comme les Richard ou James Brown. À l'Olympia, à l'époque, la sono, ce n'était toujours pas une œuvre d'art et parfois tu avais juste envie de te tirer en courant. « Tous les jours, j'étais derrière mon ordinateur et j'écrivais des choses pour ce projet de spectacle. Je voulais un homme de théâtre pour les lumières. Je voulais qu'il dessine des portes, des cloisons, plutôt qu'avoir des boules vertes et oranges qui vous tombent sur la gueule quand on voit ce que fait Lynch avec la lumière. » Eh bien, c'est pas du tout un homme de théâtre qu'il est allé chercher, mais deux artistes pour les lumières et pour la scénographie Angeletia et Dominique Gonzalez-Forsters, reconnus pour ses installations, ses films, un univers de climat, d'ambiance, en totale correspondance avec les dilatations sonores de Christophe. J'ai appelé Dominique Gonzalez-Forsters, confiné, pour lui demander ce que Christophe avait voulu sur scène pour son retour. Oh
13: là là, je ne suis pas sûr qu'il savait complètement ce qu'il voulait. Je pense qu'il savait ce qu'il voulait pas. Il avait une envie très cinématographique. Il y avait quelque chose qui rejoignait aussi. Euh, moi, je trouve que souvent, la vidéo, elle écrase le, 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 le live. quoi. Et en fait, euh, c'était de trouver euh, un rapport avec les images et une forme de projection euh, qui fasse partie de l'ensemble. Quand je dis ce qu'il voulait pas, parce qu'en fait, je me souviens que... Des fois, quand on lui proposait des choses, euh, il avait une manière bien à lui de dire que ça lui convenait pas en disant bah ouais tout est possible quoi. Ah ouais, <rire> est possible. Okay. Et en fait, ça, ça voulait pas du tout dire que c'était bien quoi. Ça voulait dire que c'était pas la bonne direction. Mais il nous montrait autant euh, des bouts de films japonais euh, et en fait, euh, il avait beaucoup envie de faire des images lui-même aussi. Donc euh, avec Ange, il y avait une partie du temps, c'était aussi lui transmettre en fait. Euh, notre manière de faire des images, notre manière de filmer. Et ensuite, quand on a fait le concert au, dans la salle de la fée électricité, au musée d'art moderne de la ville de Paris, en, je crois que c'était en 2008, où je faisais une exposition, en fait, là, il y avait carrément un, un film monté avec ces images tournées en vidéo... En fait c'était tout à un rapport euh, très expérimental à l'image des textures et des nappes qui correspondaient à ces nappes de de sons et à ces nappes émotionnelles ouais vous
2: vous souvenez de moments précis dans ce concert à l'olympia
13: euh, ben j'avoue j'adorais le moment de des paradis perdus quoi parce qu'il y avait ces espèces d'image de qu'on avait tourné avec Ange euh, en californie dans en partie dans des déserts en partie et là il y avait quelque chose. Dans les Paradis perdus, je sais pas, il y avait une espèce de cohésion, de magie. Euh, ouais, il y a des séquences qui me reviennent. C'est marrant, il me semble que dans la 7 de l'Olympia, il y avait Merci John d'être venu, qui oui. raconte donc comment les Beatles sont arrivés et comment un des Beatles, en fait, s'est emparé de la mariée. Et là, je suis assise au milieu d'un champ. Et j'ai vraiment le souvenir du moment où il, où, il, ouais, où il chante cette chanson qui est complètement, enfin, euh, cette irruption quoi, de la culture dans un champ et, la, et la, ouais,
12: la beauté de, ouais, de tout ça. John Lennon
1: s'est approché, il a pris la main de la mariée. Ils se sont laissés sur une botte de foin aller. Fiancé s'est consolé. Un peu de pièces montées ça parce qu'un jour Les Beatles sont arrivés Ils ont chanté
2: Christophe, ça existait avant même que vous collaboriez ensemble. Est-ce qu'il y avait des chansons qui vous avaient marqué Il me semble que vous aviez intégré une de ces chansons dans, dans un film dans les années 90
13: bah oui, oui, c'est un peu comme ça qu'une amie de Ange a poussé la rencontre. C'est qu'en fait, le tourne cœur était un, un morceau super important de notre film, L'île de beauté. Et cette idée, ouais, que les choses les plus belles restent en suspension. Mais moi, j'écoutais Ange et moi, enfin, Ange encore un, un peu avant moi. Et moi, j'écoutais Les mots bleus. J'écoutais Christophe à la radio. Pour moi, c'était chaque fois qu'il passait à la radio, c'était le, le, le jackpot, quoi. On n'a pas idée maintenant avec l'abondance Spotify on n'a pas idée de ce qu'était le fait de tomber sur un morceau comme ça par chance quoi, au milieu de la nuit la voix de Christophe ouais, pour moi elle est, elle est unique et
1: les choses les plus belles reste toujours en suspension et dans ce
2: En septembre prochain, le 12 septembre exactement, il va y avoir un concert en hommage à Christophe, à la Philharmonie.
13: Bah, on a hâte parce qu'on a hâte de lui rendre hommage et de lui faire une soirée extraordinaire. On essaye de penser en fait qui était une de ses forces, c'était toutes ces collaborations. En fait, ce qui était extraordinaire quand on a débarqué à l'Olympia, c'était qu'il y avait euh, euh, toutes sortes de musiciens, des danseurs, des acteurs, un magicien. Euh, mais on va essayer aussi de retrouver euh, euh, la force de toutes ces collaborations. Ouais.
2: Une dernière question, euh, Dominique. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui n'ont pas vu cet Olympia, l'entrée de Christophe et les premières minutes de de ce concert, qu'est-ce que vous aviez imaginé en termes de dramaturgie
13: Oh là là Alors l'entrée, comment il arrivait, c'est fou parce que là vous me collez là. Je je en fait moi ce qui m'a marqué, c'était de l'accompagner chaque fois de la loge à la scène et c'était en fait en fait mes souvenirs ils sont euh, c'est ce qu'on voyait pas plus que plus que ce qui était tourné vers le public. Même si j'ai travaillé dessus, et pour moi émotionnellement, si vous me demandez ce que c'est l'entrée, en fait, c'est marcher avec lui dans les couloirs de l'Olympia, ce moment extraordinaire, quoi, juste avant de juste avant d'arriver sur scène.
2: Il était tracker, C'était son grand retour hein, sur la scène après des années d'absence. Il était traqueur ce, ce soir-là.
13: Ah ouais. Ah bah oui, puisque je crois que le public a attendu très longtemps, hein. ouais. il me semble bien. Oui. <rire> mais après, il a chanté très très longtemps aussi, quoi. C'est-à-dire que... Ah oui, puis il, a, il y avait toujours quelque chose, je sais pas, qui avait été oublié à la maison, qu'il fallait aller chercher, ou enfin... Il y avait quelque chose de très... Euh, à la fois au ralenti, en, en résistance, mais en même temps, une fois qu'il y était, bah, je crois qu'il voulait plus du tout partir, ouais.
2: se quitter en live, Marion, on va se souvenir des nuits de Fourvière en 2013, une carte blanche à Raphaël, qui avait invité Christophe à ses côtés. Christophe, qu'il évoque dans son dernier album, comme une figure tutélaire, peut-être un peu maudit, un peu menteur, peut-être, Raphaël. J'ai vraiment écrit une chanson pour mon héros, quoi, celui
10: qui m'a donné envie de faire la musique. Alors c'est une chanson, ça parle d'un mec comme ça... Qui sa mélancolie
11: derrière, ses verres bleus, qu'elles ont plus en noir sur les épaules. Enfin, C'est vraiment un de mes héros et puis euh, euh, je suis vraiment très très heureux et ému parce qu'il est là ce soir et qu'il veut bien chanter cette chanson
0: avec moi. C'est Christophe, voilà. Merci de m'avoir invité ici dans cet endroit surréaliste et merveilleux, avec des gens merveilleux, avec un soleil merveilleux, avec la vie qui nous éclate et la nuit est à nous
2: beaucoup mieux comme ça. N'est-ce pas Bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Merci à toutes celles et ceux qui ont apporté leur voix sur ce spécial Christophe pour qu'il revienne sur France Inter. Avec par ordre d'apparition sur ces deux heures passées ensemble, Augustin Charnet, Mathilda, Clément Ducol, Hervé, Christophe Van Barbara Carlotti et Dominique González-Forsters. Je rappelle la sortie du recueil de souvenirs « Vivre la nuit, rêver le jour », c'est aux éditions de Noël. Marion
4: Il y aura un hommage à Christophe. Ce sera le 12 septembre à la Philharmonie de Paris. Ce sera mis en scène par Dominique González. Alice Forster et Angelette Chia, avec énormément d'invités. On aura l'occasion d'en reparler dans Côté Club. Le laboratoire Bellavica de Barbara Carlotti est à revoir sur le site d'Arte avec Catherine Malik-Judi, Juliette Armanet jusqu'au 19 juillet. Et un grand merci à Laurent Castanier et Julie Noya pour leur aide précieuse pour
2: préparer cette émission. Il est beau lui aussi et très bizarre. Stéphane Le Génèque à coups humains, à la réalisation, à la technique ce soir, Guillaume Roux, préparation, programmation. Merci à Marion Guilbeau, Virginie Rouzik et Alexis Goyer qui ont bossé comme des dingues. Et C'était pas simple Lundi on a rendez-vous avec vous 22h en direct ou quand vous voulez en podcast Avec Bertrand Betch qui dégaine deux albums d'un coup Demande à la poussière et Orange bleu amer. Et Niki Demiller Avec un album au titre intrigant L'autopsie de l'homme qui voulait Vivre sa vie Exactement Marion Et on va suivre les traces de Chaton Qui sort
4: déjà un nouvel album intitulé Vie
2: Allez côté club on ferme Je vous souhaite le bonsoir et le bon week-end À lundi XA ah. Allez ah, bien.
9: On peut toucher, c'est bien.